0: 今天呢是请听哈佛管理学第九十九集哦，我们明天要往一百集迈进哈，所以非常感谢过去这一段时间以来我们的听众对我们这个 p a r k a s t 的支持。那么这一整个礼拜呢，我们迈向一百集呢，我们特别挑了一个主题，我们是觉得它是涵盖所有的年龄层，每一个人都很关心的，叫做睡眠哈。那么我们一般都探讨睡眠跟这个健康的关系哈，或者是你睡不好啊，你可能会人生觉得有一点忧郁哈。但是事实上，睡眠也跟一个人的领导力啊、竞争力，或者是工作的效率，也是息息相关的哈。那么过去三天呢，今天礼拜四嘛，哈，所以过去三天呢，其实我们已经一天一篇分析这个，比如说睡眠跟这个竞争力的关系，睡眠跟一个人领导人的领导力的关系，以及有一篇文章在分析说，早睡早起型的人跟晚睡晚起型的人，他到底有哪些呃不同的特质跟这个工作的优势哈。所以如果你是一个主管，你下面的同事有人晚睡晚起哈，像猫头鹰；有人早睡早起，在英文叫云雀哈。事实上，你要用这些不同的性格的人，事实上应该用不同的这个用他的长处哈。那事实上，睡眠的习性也可以反映一个人的人格特质哦，所以蛮有趣的。昨天那一篇文章，那么今天呢，我又新挑了一篇文章啊，在谈说一个非常有名的一个大企业家，他事实上曾经也多年呢都没有。啊，很好的睡眠，但是呢，他用了一些个人的方法，慢慢不是看医生哦、啊，或者是说除了看医生之外，他有一些心得，如何让自己睡得更好的一些心得。那么这一篇文章也是蛮新的哈，我稍后呢会来跟各位分享。那这一篇文章的片名叫做《疫情让人失眠，现在有办法可解了哈》哈。那所以这个是这个女性主管一个 CEO 的分享。那么在分享这一篇文章之前呢，我先来谈一谈，说其实我们台湾的社会或或是全球的比较已开发的国家，其实整个社会都有一个蛮严重的问题，叫做失眠哈。那么平均起来，就是每三个成人中有一个就是失眠哈。那么这个失眠的定义是什么呢？就是说，如果按照呃睡眠专家或者是一些医生们的研究，就是一个十四岁到六十四岁成年人，大概每天呢是应该要合理的睡眠是七到九个小时哈，才会让你这个整个白天啊，或者你整个身体的机能啊进入比较。比较好的、比较正常的运作，但是根据一些我其实昨天跟前天或者是大前天的呃 p a r k e t 上有说明这个数字，就是说，但是根据一些研究呢，事实上在管理阶层、在企业的领导阶层呢，大概将近百分之四十二哦，也就是将近一半哦是睡不到六小时，或者是刚好六小时，也就是低于六小时哈、哦。所以呢，这代表说其实很多领导阶层哈，很多管理者他事实上是长期处于一个睡眠不够。不足的状态哈，那么根据这个马街医院的医师的研究哈，就是睡眠障碍呢，在是一个蛮常见的疾病哈，在欧美呢，十八岁以上的人口有三分之一的人有这个睡眠障碍。那么在台湾呢，就是慢性失眠呢的比例呢，也高达百分之十五哦。那在这个睡眠门诊当中呢，其实有人呢，有患者说他已经超过十年没有好好睡觉，这个是也也是有这样的患者哈。那对这样的患者来讲，他真的是千金难买一夜好眠哈，他们都会觉得说我愿意用所有的财富换一个一夜好眠多数人可以好好的睡觉，真的很难体会这个每天都失眠人的痛苦哈。那么什么叫做失眠呢？或者什么叫做慢性失眠呢？在医学上也是有定义的哈。你各位听听看，你是不是也有这种状况？就持续一个月以上。一个礼拜内有超过三天，或者是三天以上呢，睡不好，就是说很难入睡。或者很容易睡醒，很容易就被惊醒，或者是非常早就起来了。然后，比如说你十十一点睡觉，然后两三点就醒了，早醒了。然后想要再回去睡觉是怎么样也睡不着，或者是一直被一点声音就会被唤醒，哈，一点声音就会被吵醒，很容易醒，哈。那这种睡眠品质也不是很好的，哈。这个就是所谓的啊，慢性的失眠，或者是有睡眠障碍的人，哈。那么，事实上我们的社会有蛮多，越来越多这样的人，我想是。跟我们现在的生活的压力、竞争的压力，哈，或者是蜡烛两头着、三头烧的人非常的多，就是、说因为压力很大，或者是我们心中有很多的牵挂，心中有很多的忧虑、担心的事情，就会影响到我们的睡眠，哈。那如果你真的有睡眠的问题呢，真的还是建议你要看医生了，哈。那我们接下来呢，我刚刚一开头有介绍说，我今天呢要来分享这个这篇文章，叫《疫情让人失眠》，现在有办法可解了。那这一篇。文章是一个企业家亲身的见证哈，那他的见证就是他不断的尝试各种方法让自己睡得很好。那除了看医生之外，他也用了各种另类疗法，或者是自己听到说啊有什么 pill 是可以让你睡得好的，他就采用；有什么 pill 是有什么床是可以让你睡得好，他就采购；有什么比如运动是可以让你睡得好，他也都去采用哦，采纳哈。所以他就来分享说，他这样东试西试各种睡眠试验，然后叫不断的睡眠试验，比如说，人家说吃什么可以改善睡眠，他就去吃等等。那经过的一系列这样的体验摸索，六七年后呢，他终于可以睡得比较好了。那他这篇文章就是他的一些睡眠试验过后的经验分享。他认为说，如果对他有用，或许对别人也是有用的哈。所以在《哈佛商业评论》上就有一个这么一个大企业家的分享哈。那接下来我就要来分享这一篇文章。这个企业家呢，她的名字叫阿普瓦普罗呃希特，是一个女性哈，是一个印度啊一个非常大的媒体集团的总裁哈。那也是在连续很多年，二零一八、二零一九、二零二零呢，都被票选哈会被认定在印度版的《财新》杂志《Fortune》被选为最有影响力的企业女性哈。所以在这个印度呢，应该是非常的有影响力哈。这个女 CEO 呢，她就出来见证说她。其实已经有很长的，曾经有很长的时间，长达七年了，是没有办法好好睡觉的哈。当然没有办法好好睡觉，对健康是一个很大的影响嘛，对心理也是一个很大的影响，也很大的痛苦。比如在生理上啊，他就觉得说他容易全身疼痛嘛，背痛啊，这里发炎那里发炎。然后当然呢，因为你没睡饱嘛，因为或者你睡眠不好，所以你会容易疲倦，所以你工作呢就很难专心，那也容易暴躁啊，易怒哈，那这是身体上的一些反应哈，所以我昨天前天也有分享说，哎，很多员工会觉得，哎，看老板的脸色哈，就觉得，哎，老板是不是很不容易沟通啊，暴躁易怒啊？其实这个不是他的本性，有的时候是他没睡饱所产生的哈。那这个女企业家也就这样，因为你没睡饱，精神不好，你对烦恼的事情或者对于一些比较琐碎的事情，他就容易没有耐心嘛，就展现出来就是暴躁易怒嘛哈。那这是一个，那对他心理上呢，其实也。产生很大的影响哦，我们可能一般人难以体会哦、啊。对一个失眠的人，每当天黑了哦，就会很恐惧哦，就完了完了，他就开始担心了啊。待会大家都在睡觉，他睡不着。啊，所以看到天黑了就莫名的会恐惧哦。经过了很多年啊、哦，那这过程当中，他当然就不断的求医嘛，哈，去看医生嘛，哈。那他这篇文章他分享的不是说，哎，他看医生，医生怎么治疗他，而是他除了看医生之外，哈，他有试验的什么方法可以让他睡得很好哈。以下呢，他就分享他的方法，他为什么愿意现身说法了？因为他发现有很多成功的领导人、企业家也都跟他有一样睡眠的问题，所以他愿意分享。他的摸索的道路，以及他得到的一些有用的方法，他愿意把它分享出来哈。那么，他第一个方法就是说，很多人在找说你为什么睡不着，可能针对睡眠本身哈、啊，你那睡前的时候要做什么哈，睡眠的时候可能要吃什么，那他的解决方案之一是。回顾你的一整天啊，就是说他有找了很多的专家来询问哈，当然医生啊都问啊。后来有一个另类疗法的医师哈，医师呢就告诉他，就是另类疗法的医师就告诉他说，啊有一个有一个说法打动了他，他就去实验哈。他的方法是说，你要找出睡眠为什么失眠呢？不要只回顾说啊，你睡前两小时有没有吃东西啊？你睡前有没有喝咖啡啊？这个太太短了。你要回溯你的一整天，你要把你的一整天的行程都摊开来看，把你的生活作息跟你的饮食呢，都全部摊开来看，然后一一去盘点说是什么。如果你做哪些调整呢，你或许会睡得比较好所以他就把他的二十四小时摊开来，他几点都要做什么，几点都要做什么。他说你要去。回溯你的一整天，然后找出来说，你是不是？吃了什么东西？比如你可能要长时间的记录啊，长达一个月或两个月的记录，然后你就可以再搭配你呃这一段时间的睡眠的记录，那你或许就会找到说，诶，我有一天吃了什么东西，我那一天晚上睡得比较好；我有一天吃了什么东西，诶，我那一天晚上啊、哦、觉得完全无法入眠。所以呢，你要摊开你的一整天，你是不是白天吃了什么对或不对的东西，会影响到你的睡眠？你就会累积记录嘛，就像大数据啊，你累积记录。或者说，你一天开会，你是早上开会很密，还是下午开会很密？如果你一直记录的话，你就会发现说，哦，我早上开会啊、呃、比较多，呃，没有影响我的睡眠。当我下午一直密集在开会的时候，我那天晚上就睡得比较不好。那所以他就得到一个结论说啊，我的太繁重的会议，太烦恼的事情就。在早上把它做掉，到下午呢就不要开排密集的会议，那我的睡眠会比较好哈。或者是说，哎，我今天有睡午觉啊，有抽空睡一个午觉二十分钟、三十分钟，跟我没有抽空睡午觉二十分钟、三十分钟，哎，发现我的明显的睡眠品质。啊，是不一样的。当我有休息的时候，我当天晚上是睡得比较好；当我没有休息的时候，我反而那一天晚上睡得不好。然、啊、后是不是一直在，比如用脑过度啊，焦虑啊，哈，烦烦恼啊，烦心啊，好多事情比较多。所以呢，他就慢慢的建立他的二十四小时的工作记录，啊、呃，看得很细，然后再去呃每一天搭配他每一天的睡眠的记录，那慢慢的他就摸索出来说，哎，我的生活节奏如果做怎样的调整会睡得比较好。那么以他这位这个女企业家，她的心得就是说，我的会议呢，不能在。呃，下午开啊、哦，我早上呢有很烦恼的会议，很重要的会议，我一定要在中午以前开完。第二呢，他中午一定要做小小的休息，二十分钟也好。那第三呢，就是他下午呢要做比较一些单纯的、比较不用脑的任务，比如说我就是看看信箱、回回信，这样就好了好、哦，总之呢，他就把他的作息二十四小时的作息呢做了一些小调整，诶，就产生蛮神奇的效果，他睡得好的。几率就越来越多哈。那第二个呢，就是说他做了很多睡眠的实验哈，就是说如果有人告诉他吃这个有效，他就去吃；，然后告诉他说你去做芳香疗法呀，你去指压按摩啊，或者你去买哪一种智慧床啊，甚至你睡觉的时候要下载某一种睡眠的 App， 他会放出哪些音乐啊等等，他全部都去试哈。只要人家告诉他有什么方法，他就去试。所以他就说他就是一个实验睡眠实验的呃实。见者哈，就是在不同的方式，他就去试。那有些试了呢，他是没什么效哈，他就放弃；有些试呢呢，有点效，哎，他就哎慢慢的改进了。比如说他的邻居啊，就就就就推荐他说，哎，你可以睡、呃、喝一杯这个热水冲爆，比如说肉桂啊、茴香的这个的茶哈、哦，对睡眠有帮助。哎，他就喝了，哎，他发现这个还不错哈。有些就没有用了哈，但这一个还不错，哎，他就把它采纳下来，或者是说瑜伽老师。就建议他说睡前开始冥想，哎，这个对很多人也很有效哦。他这边也是分享这个半个小时呢，就是做静观冥想睡前，这对他很有效。那还有一个方法就是说，哎，这边分分享到很有趣的，就是今年的奥运会，东京奥运会有一个跳水英国的跳水王子，二十七岁，他叫汤达里哈。那他在那个不跳水的时候啊。他后来被眼尖的这个观众啊，电视观众看到说，哎，他在这个休息的时候都在休息区干嘛呢？一个男生哦，二十七岁，织毛衣，哦，织毛衣哈、哦。后来他得了金牌哦，就有人访问他说，哎，你为什么在休息的时候都在织毛衣啊？因个男生哎，在织毛衣，他说我做织毛衣呢，就可以让我的。这个压力呢，舒缓，因为我一直专注在一个不断重复的动作，不断重复，所以他每当压力大的时候，他就织毛衣哈、哦。所以他后来把他的金牌也放在他那个刚刚织好的这个小袋子里哈、哦，他自己织的小袋子里哈、哦，所以就变成一个呃大家觉得很新鲜的一个新闻的一个花边的新闻哈、哦。所以呢，你专注做某一件织毛衣的动作，是可以让你专心，那、呃、或许就可以让你帮助你睡眠哈、哦。所以呢，这个我们办公室的同事都知道。织毛衣的故事哈，所以就是你进行某项安安静静、的进行某项很规律的、很专注的动作，或是可以让你放下烦忧哈，然后专注，然后或许睡眠是比较好。那你也不一定要织毛衣啊，有的人好像就洗碗，一直洗碗，或许有帮助，或者散步哦。总之，你要找到对你最合适的方式，让你安静下来睡前哈，那么第三个就是说，不要在卧室做太多有的没有的事情哈。就是卧室呢，就是卧室。就是睡觉的地方哈，那所以呃，他就发现说，以前他可能会在卧室啊，在床上啊，可能就是工作在床上啊、呃，看电视在床上玩手机等等哈，就把你甚至现在因为呃前一段呃时间疫情，很多人可能在吃东西也都直接在床上哈，那这个会让你的空间呢太复杂太刺激哈，因为在那边办事啊、办公啊、吃东西什么吃喝拉撒，所以都在同一个空间，可能呢应该把卧室还给卧室啊，他就是睡觉的地方。至少这个对这个大企业家是有帮助的。他的第四个解决方法呢，就是说啊、呃，其实我们前一两天有分享，对这个大企业家依然有效。第一就是哎，午后不要碰咖啡哈，咖啡因的东西。第二就是说睡就寝前呢，也不要碰一些有蓝光的东西，比如说你的手机啊，你的电脑啊等等哈、啊，就是就寝前少这些比较会动脑的哈，会让你兴奋的，会让你好像、呃、就因为蓝光会让你好像感觉还是在白天的状况。哦，就不利于你要睡眠啊，所以以上我这些是分享给有睡眠障碍的，或是不容易入睡的朋友们，或许可以给你一些启发。那么以上是我今天的分享。如果你喜欢我们的 podcast， 请你现在就订阅，并且到说明栏看啊、呃，订阅我们的 h p 哈 p 成为我们的订户呢，你就会收到第一手的讯息。感谢你的收听，我们明天再相会。